0: ¡Hey, qué onda, qué gusto, qué alegría, qué emoción encontrarte una semana más aquí conmigo! Te platico que estoy muy contenta porque al fin, gracias a este maravilloso puente, estoy grabando a las cinco y media de la tarde. Y regularmente pues grabo por la noche, me desvelo muchísimo, así que pues es un motivo a valorar y agradecer el maravilloso puente. Otro motivo para estar muy gustosa es porque al fin en Zamora, Michoacán, que es donde estoy grabando este podcast, está haciendo al fin calorcito y a mí en lo personal este clima me hace demasiado bien. Te recuerdo mi nombre, yo soy Tete con acento en la E, host de este podcast a prueba y error, porque indudablemente no siempre aprendemos en cabeza ajena, aprendemos cuando nos caemos, cuando la regamos o cuando la cagamos a tal nivel que tocamos fondo. No con eso te estoy diciendo que la riegues con alevosía y ventaja, que vayas y te avientes como Gordon tobogán. Lo que digo es que si ya la regaste, si ya cometiste ciertos errores, transfórmalos, resignifícalos de tal manera que dejes de vivirlo con culpa. Analiza, identifica el verdadero aprendizaje y transfórmalo en una posibilidad para mejorar. A veces identificamos como error el haber estado en una relación con determinada persona con la que sufriste y que experimentaste dolor. Lamentablemente muchas de estas ocasiones culpamos de todo al otro antes que a nosotros mismos como mecanismo de defensa porque a nadie nos gusta sentir culpa o sentirnos responsables. Por eso en ocasiones le adjudicamos todo lo que nos pasa al universo, a Dios, la casualidad, los astros, los signos, etc. De hecho, el estar con una pareja creemos que es una hazaña del destino, de la casualidad. Tanta película romántica nos ha hecho decidir con irresponsabilidad en la vida. Al encontrarnos perdidamente enamorados, sentimos que no tenemos ningún control sobre esto que nos pasa. Como si la casualidad moviera todos nuestros hilos como si fuéramos títeres. Pero no es así. Pon tú que la vida nos junta, pero al final solo nosotros tenemos la última palabra de lo que va a suceder en nuestra historia. Tú tienes la capacidad de saber quién vale la pena y quién no. Esto sin duda es un acto de madurez emocional que aprendemos con el tiempo y las experiencias también. El amor no es solo algo que encontramos, es algo que decidimos usando la conciencia, la inteligencia, en donde influyen las emociones y los sentimientos también. Recuerdo perfecto sentarme a ver todos los días durante mi adolescencia películas románticas, bueno en particular una que no voy a decir cuál porque la neta se me avergüenza y pues la veía con la ilusión de que el amor me sucediera exactamente igual que, que en, en ciertas escenas, esperando que llegara de la manera más perfecta posible. Por eso sentía que encontraba mi alma gemela hasta en las piedras, lamentablemente. <risa> Estos pensamientos e ideales influyen en que seamos permisivos con situaciones que son altamente dañinas para nuestra autoestima y nuestra integridad, como por ejemplo permitir que nuestra pareja nos manipule, nos utilice y nos invalide. Y respecto a este último, es decir, la invalidación, es como por ejemplo cuando te dicen eso que sientes no es nada, o que eres muy exagerado porque todo te lo tomas muy en serio, lo que están haciendo es invalidar tus emociones. Es posible que desde la infancia experimentaste situaciones de este tipo, y quizás este sea un problema recurrente en tu relación, porque la capacidad de permitir que el estado emocional de otra persona tenga su espacio y sea respetado, no es algo que todo el mundo entienda o facilite. La validación es una herramienta de comunicación sumamente importante y también es un canal extraordinario para expresar amor y aceptación en cualquier tipo de relación. Hacerlo y hacerlo bien es un nutriente básico en la crianza en el correcto desarrollo psicológico de los niños y también de los adolescentes. Es el lenguaje que debemos usar en todo tipo de relación con las personas que nos rodean, que te hagan sentir o pensar que lo que sientes no es real o no es tan importante, es un tema complejo. En ocasiones nosotros mismos lo hacemos sin saberlo con las personas que nos rodean o con nosotros mismos. Ten en cuenta que quien no respeta nuestras emociones no nos respeta como personas. Sentirnos mal en una relación Sentir incomodidad en algunos aspectos o percibir que se nos hace menos no es algo que deba dejarse pasar. Cuando la descalificación se convierte en una constante, el tejido psicológico, es decir, lo que constituye la autoestima y la dignidad, se desgastan. Si tú no has pasado ni estás pasando por esto, muy probablemente no entiendas y quizás te preguntes ¿cómo es que alguien puede tolerar estas situaciones?, pues es importante entender sin juzgar que en ocasiones se aguanta porque se tiene la creencia de que es algo temporal. También hay casos en que toda la vida se les ha subestimado que crecieron en un entorno familiar abusivo, donde la única comunicación fue bajo la agresión y por eso es más fácil que dejen pasar esta dinámica tan tóxica, porque simplemente es lo que conocen. El abuso emocional se manifiesta de muchas maneras y la infravaloración es una de ellas. ¿Pero cómo es que puedes saber si tu pareja te infravalora o si tú eres el que invalida las emociones de tu pareja? Pues acuérdate que una descalificación va más allá del insulto, es más, la mayor parte de las veces ni siquiera se recurre a ello. Estas personas atacan las áreas que más te duelen como por ejemplo criticar lo que te gusta, devaluando tus logros y todo aquello en lo que te destacas y lo que te define sobre los demás. No dudan tampoco en ponerte en evidencia públicamente, recurren al sarcasmo o la ironía para criticarte, incluso delante de amigos o de familiares. Cuando te esfuerzas en hacer algo, no van a dudar en menospreciarlo. Regularmente te darán una opinión negativa sobre cada elección que hagas, por simple que sea, qué comida hacer, qué película ver, a dónde ir de vacaciones, etc te van a hacer dudar de tus razonamientos, de tus valores y de tus necesidades. ¿Por qué estas personas actúan de esta manera? Pues es una técnica habitual de la personalidad narcisista, es decir, aquellos que necesitan sentir poder, admiración y superioridad. Con este tipo de ataque, lo que consiguen es ganar poder en la relación y debilitar la autoestima para nutrir su propio ego. Sin duda, esta es una forma de maltrato o violencia psicológica. Si tú ya identificaste que estás en una situación de este tipo, es importante ubicar que cada situación es única y particular, y por eso no todas las estrategias son igual de funcionales. Así que como primer punto es indispensable mejorar la forma de comunicación. Hay quien hace uso de la devaluación como estilo de comunicación como algo que han hecho siempre y que quizás no hay una mala intención, pero sí hay inconsistencia, inmadurez y una clara falta de empatía. Estas personas se envuelven la crítica en un tono cariñoso y rara vez toman conciencia de que esas expresiones duelen y son lascivas, cosa que no es excusa. Necesitas poner límites ante este estilo de comunicación. Lo más decisivo y lo más fuerte es no tolerarlas la comunicación abusiva debe ser transformada en una comunicación empática, respetuosa y comprensiva. No podemos normalizar esto. Es necesario tener presente que el maltrato no se manifiesta solo con golpes, insultos, celos y dominación. La violencia también se aplica en las palabras que devalúan de manera constante. Y no porque sea algo que no se pueda percibir tan fácil como observar un golpe o alguien que fue abusado, quiere decir que no sea real. Y fíjate que actualmente, y creo que todos hemos escuchado de este caso que es muy sonado sobre Nat Campos, que fue abusada sexualmente por uno de sus mejores amigos, y no porque sea su mejor amigo quiere decir que no era capaz de abusar de ella, o no porque el alcohol jugaba un, un papel importante, ella merecía pasar por una situación así. Dejemos juicios, machismo y pensamientos que ya no funcionan hoy en día. Estamos en una época donde alzar la voz es más que necesario para concientizar, alertar y evitar que más personas pasen por esto, y que sobre todo lo normalicen o que por culpa se queden calladas. Alcemos la voz para que a la primera que sientas que vulneren tu integridad, sientas la seguridad de poner un alto. No importa si es un familiar, una pareja, un amigo, un conocido, todos merecemos justicia y respeto. No importa tu sexo, tu género, tu clase social, tu preferencia política o sexual, todos necesitamos parar la violencia ya, por más simple e irrelevante que parezca. Espero que este podcast te haya gustado. Sin duda me proyecté muchísimo con el tema. Ya saben que los temas que toco son porque los he experimentado y el objetivo sin duda es ampliar la conciencia y encontrar algunas herramientas que no sean funcionales a todos. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras como a y error en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Instagram y también en TikTok. Muchas gracias por escucharme un día más, hasta la siguiente semana.